0: Lėudė Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Lonus klausytojai šioje šeštadienio birželio dešimtosios programoje. Popėdžiaus sveikata po operacijos stabili. Sekmadienį popėdžius kalbės vidudiniu malda privačiai. Vatikane įvyko pirmasis žmonių brolybės susitikimas. Šventojo sosto komunikacijos dikasterijos prefekto kalba katalikiškos žiniasklaidos konferencijoje Baltimorėje. Devintinių jų Kristaus kūno ir kraujo iškilmės evangelija ir monsignoro Adolfo Grušo homilyje. Popiežiaus Pranciškaus sveikatos būklė ketvirtą dieną po jam atliktos pilvos sienos sutvirtinimo operacijos yra stabili, šeštadienį, birželio dešimtą dieną pareiškė jį operavęs chirurgas profesorius Sergiu Alfieri. Apie vidudinį šeštadienį Agustynų džemelių ligoninėje surengtoje spaudos konferencijoje, kuriai vadovavo spaudos salės direktorius Matejo Brūnį, Profesorius Alfieri pažymėjo, kad šiuo metu svarbiausia, kad gerai užgytų po operacinė žaizda, todėl pacientui paskirtas poilsis. Spaudos konferencijoje patikslinta, kad pagal popyžių gydančių medikų ir asmeninio slaugo patarimus sekmadienio vidudinį paprastai šventojo Petro aikštėje vykstančią viešpaties Angelo maldą popyžius kalbės privačiai ligoninės palatoje, dvasidėje vienybėje, su visais šioje maldoje dalyvausinčiais tikinčiaisiais.
1: Birželio dešimtaje Vatikane ir kitose Romos miesto vietose šurmų levo pasauliniai žmonių brulybei skirta susitikimas. Jo programoje išsiskiria du momentai – 29 Nobelio premijos laureatų, pavienio asmenų asociacijų ir organizacijų atstobų konferencija bei vakaro programa Šventojo Petro aikštėje. Buvo numatytas ir tiesioginis popiežiaus pranciškaus dalyvavimas atšauktas dėl operacijos. Susitikimą bendradarbiaudamas su kitomis šventojo osto institucijomis surengė Vatikano fondas fratelitūti. Kaip buvo pats jo pavadinimas, jo tikslas yra iniciatyvos pagal popiežiaus pranciškaus enciklikos fratelitūti apie žmonių brūlybę ir socialinę draugystę, išvalgas bei nuostatas. Tarp susitikime dalyvavusių Nobelio premijos laureatų yra ne vienas, kuris ją Nusipelnė būtent už didelės ištvermingas ir vaisingas pastangas praeitįje ir šiandien įtvirtinti žmonių brūlybę kartais labai sunkiuose kontekstuose, kuriuose dešimtis metų buvo lėjamas kraujas ir vyravo nesantaika. Dar kiti Nobelio premiją gavo už, galima sakyti, prielaidų kūrimą, be kurių žmonių brūlybė ir socialinė draugystė būtų neįmanomi. Už pastangas užtikrinti žmonių rūmą, jų teises, laisves. Pradinant ir nuo Lietuvoje gerai žinomo Leho Valensos, buvusio Lenkijos solidarumo lyderio, galima paminėti buvusi Kolumbijos prezidentą Juana Manuelis Santosą, kuris pasiekė susitarimą tarp 50 metų kovojusių grupuočių, laureate iš Liberijos, Leimą Roberta Gbovi, padariusią įtin daug dėl susitaikymo ir moterų teisų savo šalyje. Gydytoja ginekologė Denisa Mukvege iš Kongo Demokratinės Respublikos gydžiusi tūkstančių seksualinę prievarta konfliktų zonose patyrusių moterų ir pačiam to neplanavus tapus jų teisiu, taikos ir teisingumo čempionų. Tarptautinė brandulinių ginklų panaikinimo organizacija atstovaujama direktoriaus Danieliu Hoksos, kai šiandien vėl lengva ranka švaistomasi branduliniais grasinimais. Tūkstančius žmonių iš skurdo ratų štraukusių, Mikro kredito programų iniciatorių Muhamadą Junusą iš Bangladešo. Į pasaulinį brulybę susitikimą Romoje atvyko ir paskutiniosios Nobelio taikos premijos laureatė Ukrainos pilietinių laisvių centro atstovė Oleksandra Matvičiuk. 2022 m. pelnius ją kartu su Rusijos žmogaus teisų gynimo grupe Memorial ir Baltarusijos teisių gynimo grupės vėsną vadovų Alesiu Beleckiu. Į Nobelio premijos laureatų grupę birželio dešimtosios ryte kreipis artimiausias paupyžiaus pranciškaus bendradaribis, kardinolas Pietro Parulinas, pasakoriu, jūsų sitikimas ir buvimas kartu yra bilties ženklas pasauliai. Jūs pasiryžute sujungti kiekvieno turimų skirtumų ir patirties turtus – kad liudytumėte tai, kas bendra mūsų žmogiškumą ir leidžia atpažinti, jog esame broliai ir seseris, kaip moko šventasis tėvas savo magisteriume. Veikimas brūlybės dvasiai yra atsakomybė, kurios negali vengti tie, kurie pašaukti gaivinti tarptautinių santykių kultūrą. Daugelis iš jūsų savo pasirinkimais ir gestais konfliktų zonuose savo gyvenimo pavyzdžių parodyte, kad nutrūkus dialogui santykiai sunyksta ir kad vienijanti brūlybę gali būti stipresnė skausmą kuris skiria. Daugelis iš jūsų gali paliūdyti, kad kantrus dialogų tink laudimas yra sunkos, tažnai skaudos ir malonumo neteikiantis, bet būtent dėl to kilniausias darbas, žmonių bendruomenės labui, vietos ir tarptautiniu mastu, sakė kardinolas parulinas. Tai mūsų motivacijos širdis, kvietimas būti arti, Kitų, pirmų asmenių liūdėti taip įvairiose gyvenimo dirbuose, barstyti ten sėklas, kurios pamažu dyksta, auga ir subrandina baisų, netie sausra keičia uraganai ir raudros, pridūrė jis. Greta Nobelio premijos laureatų taip pat vyko ekonomistų, visuomenininkų, verslo pasaulio atstovų susitikimai. Papitinė ir vakaro programa Šventojo Petro ir jos prieigose drąsino kartu švesti žmonių brūlybę. Liudėjimais, pasakojimais, muzikiniais kūriniais, tarp atlikėjų ir garsusis į tenuras Andrėja Bučelį. Šventojo Petro aikštės prieigose įrenktas maisto produktų turgus. Šventojo Petro aikštė taip pat televizijos tiltais buvo sujungta su kitomis aštuoniomis aikštimis, kur vyko panašus renginiai – Kongė, Centrinės Afrikos Respublikoje, Pietų Italijoje, Etiopijoje, Argentinoje, Japonijoje, Peru ir Izraelijoje. Susitikimo programa numatė du simbolinius gestus. Viena Nobelio premijos laureatų minčių apie žmonių brūlybę pristatymą. Antra iš įvairių pasaulio kraštų kilusių vaikinų ir merginų apsikabinimą po Šventojo Petro aikštės kolonų arkomis. Kaip žinia, bernių suprojektuotos dvi aikštės kolonado simbolizuoja bažnyčią, kuri apkabina pasaulį. Abiejose gestuose buvo numatytas popiežiaus dalyvavimas. Ačiūktas dėl atliktos operacijos. Susitikimo proga parengta popiežiaus pranciškaus skripimas, perskaityta kardinolo Mauro gambeti, pristatysime kitoje
2: laidoje.
0: Kalba Vatikanų radijas. Tęsėme programą.
2: Junktinių Amerikos valstyjų Baltimorės mieste birželio 7-9 dienomis vykusioje katalikiškos žiniasklaidos konferencijoje Šventojo Sosto komunikacijos dekasterijos prefektas Paulo Rufini paragino katalikų komunikacijos specialistus semtis įkvepimo iš pirmųjų apaštalų vienybės ir bendrystės. Trečiadienį Baltimorėje prasidėjo kasmetinė katalikiškos žiniasklaidos konferencija – kurioje keli šimtai žurnalistų, socialinės žiniasklaidos redaktorių susirinko pasidalinti idėjomis apie katalikams skirtos žiniasklaidos ateitį. Konferencija vyko gyvai, kai kurie dalyviai prisijungė nuotoliniu būdu. Šventojo sosto komunikacijos dekasterijos prefektas Paulo Rufini pasveikino susirinkusius žiniasklaidos profesionalus – Sėkminės ar babėlis. Savo kalboje Paulo Rufini priminė, kad konferencija vyko praėjus vos keliolikai dienų po sėkminių iškilmės. Įvykio, kuris nutraukė baimės grandines, surišusias mokinius po Jėzaus mirties ir suteikė jiems šventosios dvasios galę skelbti pasauliu jo prisikelimą. Tačiau, kaip pastebėjo Rufini, mūsų amžius kartais atrodo labiau panašus į sumaištį, kilusią po Babelio bokšto sunaikinimo. Kaip pasakojama pradžios knygoje. Atrodo, kad visi vienas kitą neteisingai supranta, o paskui skundžiasi, kad buvo nesuprasti, sakė jis. Komunikacijos dikasterijos prefektas ragino katalikiškos žiniasklaidos profesionalus prisiminti, kad bažnyčios komunikacija gimė atsiliepiant į prisikėlusio Kristaus kvietimą. Jei pažvelgsime į lotynišką termino komunikaciją šaknį, Galime pastebėti, kad jis jungia du kitus žodžius – kum, kartu ir mūnus. Dovana – funkcija, sakė Paulo Rufini. Tai mums sako, kad bendravimas visų pirmai yra abipusė mūsų dovana, kylantie iš santykių, kurios užmesgame vieną su kitu. Jis pridūrė, kad meilį ir buvo universali kalba, dėl kurios pirmieji krikščionys tapo visiems atpažįstami, Ir dėl kurių jų žvilgsnis į pasaulį buvo toks skirtingas ir patrauklus kitiems, kad jis paudė jame neištrinama ženklą. Ankstyvėje krikščionis buvo vieno širdies ir vienos sielos, sakė Paulo Rufini. Todėl jų bendrystė taip pat sustiprino jų bendravimą, įsišaknyjusi dieve. Prefektas pažymėjo, kad geriausia žurnalistika neturi nieko bendra su produkto pardavimu, veikiau tai pasiūlymas žmonėms užmegzti santykius ir galimybę susitikti su žmonėmis ir jų unikaliomis malonių kupinomis istorijomis. Bendrauti bažnyčioje reiškia atstatyti mūsų bendrystę, liudyti, kad esame viena. Paulo Rufinė atkreipė dėmesį į dikasterijos nesenai išleistus pamastymus apie dalyvavimą socialiniuose tinkluose. Dokumentas siūlo teologinį ir pastoracinį apmastymą, kuris padėtų naudotis socialinėmis medijomis bažnyčioje. Baigdamas kreipimasi komunikacijos dikasterijos prefektas pakvietė katalikiškos žiniasklaidos profesionalus žvelgti ANAP'us technologinių aspektų ir įrinką orientuoto siekių. Mums reikia nuolankaus ir kantraus kūrybiškumo motų, kurie ieško ne vienos dienos ferverkų, o ištikimų santykių į kvėptumos vienijančios dvasios, sakė prefektas, apibendrindamas, kad tikslas, kurio turi siekti katalikišką komunikacija, yra bendrystė.
0: Zėvintinių evangeliją pagal Joną Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną, gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę. Tuomet žydai jame tarp savęs ginčytis ir klausinėti, kaip jis gali mums duoti valgyti savo kūną. O Jėzus jiems kalbėjo, iš tiesų, iš tiesų, sakau joms, Jei nevalgysite žmogaus sunaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžiną į gyvenimą. Ir aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Mano kūnas tikrai yra valgys ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje ir aš jame. Kaip mane yra siuntęs gyvas į ir aš gyvenu per tėvą, taip ir tas, kuris mane valgo, gyvens per mane. Štai duona nužengusi iš dangaus, ji netokia, kokie protėviai valgi ir mirė, kas valgo šią duoną gyvens per amžius. Monsignoro Adolfo Grušo homilyje didžiausia dovana. Po duonos ir žuvų padauginimo, Jėzus stebuklingai, pamaitinės jį sekusias ka kafarnaumo sinagogoje, kalbėjo apie, ką tik regėta stebuklą, Šio pasakojimo ištrauka bažnyčia šiandien skaito šventųjų mišių metu. Praktiškai, visa Jėzaus kalba buvo sukoncentruota šiame sakinyje, kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, Tas turi amžinai į gyvenimą. Šis teiginys Jėzaus klausytojus nustebino ir nuvylė. Kaip jis gali mums duoti valgyti savo kūną? Atsakymą išganytojas davė jau vėliau, kai paskutinės vakarienės metų paėmė duoną ir vyną ir jos padalino mokiniams tardamas, imkite ir valgykite, nes tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas. Imkite ir gerkite nes tai yra mano kraujas, kuris už jūs išliegiamas Šie esminiai prieš du tūkstančius metų nuskambėję žodžiai, kasdien atkartojami visame pasaulyje, kad tai, ką pasakė mūsų viešpats įvyktų dabar tikinčių širdyse ir atneštų jiems dievišką palaimą Drauge, Suvokiant jog visą tai vyksta kasdien atsiranda pripratimo pavojus, Todėl siekiant jo išvengti šiandien bažnyčia švenčią, švenčiausiojo Kristaus, kūno ir kraujo iškilme. Žodžiai apie Kristaus, kūną ir kraują tapusius mūsų maistų, veda į mūsų tikėjimo esmę. Jeis parodoma dievo meilė žmogui, mes esame kviečiami suvokti savo tikėjimą ne kaip asketišką, mums išdėstytų tiesų pripažinimą, Bet kaip gyva santyki, glaudų ryšį su pačiu dievu valgyti ir gerti viešpati Terminai labai konkretūs, netgi savotiškai žiaurūs, tačiau iš vienos pusės žvelgiant jais parodoma, kaip labai žmogui reikia dievo. O iš kitos, kokią meilę dievas parodė, norėdamas numalšinti šį autentišką žmogaus alkį ir troškulį. Jėzus pranašystėse buvo pavadintas Emanueliu. Dievų su mumis. Eucharistija kaip tik ir yra šios pranašystės išsipildymas. Dievas yra su mumis iki pat galo, visiškai atiduodamas save, tapdamas vieną su mumis. Žinoma, tai iš pagrindų keičia mūsų gyvenimą. Žmogus nebėra paliktas vienas, priverstas kovoti su savais vaiduokliais ir baime, blaškydamas kankinančių prisiminimų ir neaiškių perspektyvų. Galime sakyti, jog Eucharistijoje. mes atrandame savo dabarties, harmoningai susijusios su mūsų praeitimi ir ateitimi į prasminimą. Visuomet yra žmonių žvelginčių į savo praeitį kaip į istorinį dalyką, prisiminant ją su šviesiu ilgesiu ir lyginant su dabartimi jiems atrodo, kad reikia tik apraudoti, ignoruojant ar pamirštant visas blogybės ir suklupimus, matant tai, kas praėjo tarsi aukso amžių, kuomet viskas buvo gražu ir viskas sekėsi. Yra ir tokių žmonių, kurie dabar įmato kaip vienintelė gyvenimo apraiška, kabindamiesi į ją su manijakišku užsispirimu, stengdamiesi išspausti iš jos visą, kas atrodo vertingai ir įmanoma, nesiskaitant su tuo, kokia kaina už tai teks užmokėti. Dar kiti entuziastingai žvelgia į ateitį, ten matydami, tik nesiliaujantį progresą arba priešingai bijodami, kad dabarties problemos gali dar labiau išaukti ir jie nebepaėks jų nugalėti. Tuo tarpu eucharistija įgalina atrasti teisingą santykį su laiku. Jie primena praeitį, kad neužmirštume didžiausios duvanos. Dievas taip pamilo pasaulį, jog siuntė savo sūnų, išgelbėti žmonijos. Drauge, eucharistija ragina neraudoti dėl praeities, nes viskas kas geriausiai yra atiduota mums dabar, tai dievo meilė, gyva, Ir veikianti mumise. Negana to, Dievo meilė yra pati tikriausia mūsų ateities garantija. Ir todėl mes į ateitį žvelgime, nesubaiime, o su viltimi. Sakyčiau, jog didesnės dovanos nebuvo galima tikėtis. Kalba Vatikano radijas laida lietuvių kalba, baigime, garbėjaisui Kristui, laudė tur Jėzus Kristus.